0: Diese Folge wird dir präsentiert von Immocation. Deine Ansprechpartner, wenn du mit Immobilieninvestments starten oder deinen Bestand auf das nächste Level bringen möchtest. Hallo und herzlich willkommen im Investor Stories Podcast. Heute darf ich Daniel Kröger im Podcast begrüßen. Wie geht's dir? Ja, gut, hallo
1: Tim, grüß dich.
0: Ja, freut mich sehr, dass du da bist. Ähm, bist jetzt vielleicht nicht ganz äh, bekannt, obwohl du tatsächlich sogar auch deinen eigenen Podcast hast. Ähm, aber damit dich alle auch mal kennenlernen können, wer bist du und was machst du eigentlich so in einer ganz kurzen Vorstellung?
1: Ja, mein Name ist Daniel Kröger. Ich bin ähm, oh, schon mehr als äh, fast 15 Jahre ähm, Investor auf der globalen Seite, ähm, habe im, im Trading angefangen. Dann habe ich jetzt zum Schluss das äh, Portfolio-Management ähm, bei der ACATIS geleitet und äh, jetzt seit zwei Jahren bin ich bei der Ercon und tätig, eine kleine Boutique äh, im hohen Norden, wobei ich aber nach wie vor in Frankfurt sitze und habe dort jetzt ja mittlerweile seit mehr als zwei Jahren meinen eigenen globalen Aktienfonds aufgelegt, den Elben Global Tico. Ähm, ich denke, da kommen wir im Gespräch gleich auch nochmal drauf. Und äh, genau, wie du sagst, privat ähm, habe ich einen eigenen Podcast. Die Sache ist die, der Podcast mit der These, den gibt es auch schon mehrere Jahre, schon eigentlich vor dem Podcast-Hype gegründet. Ähm, da sind wir ein bisschen langsamer, was Folgen angeht, im Vergleich zu dir, glaube ich. Aber ähm, ja, per se macht das sehr viel Spaß.
0: Sehr cool. Das ist ja auch das Wichtigste. Und ich glaube, dann springen wir auch am besten einmal ganz an den Anfang. Und äh, da wird die Frage, wie bist denn überhaupt zum Thema Investieren und Finanzen gekommen? War das während des Studiums oder sogar noch früher? Ähm, wie bist du so dazu gekommen?
1: Nee, das war nicht noch viel früher. Ich glaube, ich oh, gefühlt war ich vielleicht 15, 16. Und zwar bei uns in der Familie war es so gewesen, dass sich tatsächlich meine Oma um die Finanzen gekümmert hat. Also die hat immer mal geschaut, Anleihen, Aktien, sowas in dieser Richtung. Und ähm, so bin ich auf dieses Thema dann auch irgendwie äh, gekommen. Ähm, und habe dann dann auch mit 15, 16 mir meine erste Aktie gekauft. Tatsächlich aber richtig Fahrt aufgenommen hat es eigentlich so ein bisschen im, im, im Studium. Also ich bin ja, ich komme ja aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, habe Diplom Informatik studiert und habe immer sonntags an äh, Freunde meine Aktientipps geschickt, per E-Mail. Das war, so was ich, um 2000 herum. Und ähm, ja, aus dieser Idee heraus kam dann, Mensch, wenn ich das doch irgendwelchen Freunden schicke, dann kann ich da auch gleichzeitig irgendwie, damals gab es natürlich keinen Blog oder sonst was, ein einen Newsletter machen und ähm, habe es dann natürlich dann irgendwie auf eine Webseite gestellt, was tatsächlich sehr, sehr groß wurde. Ich habe es, also Börsen Hot News hieß es damals, und es hat irgendwie über 10.000 Abonnenten gehabt und somit bin ich dann, sag mal, gerade zur neuen Marktzeit natürlich dann da viel mehr mit, mit Aktien und so weiter in Berührung gekommen.
0: Okay, spannend. Und erinnerst du dich noch an dein erstes Investment?
1: Ja, ich glaube, es war die Lufthansa-Aktie gewesen.
0: Das ist ja auch ein ganz hoher Qualitätstitel. War das sehr bewusst gewählt oder fandest du, kanntest du die Marke und fandest das deswegen cool?
1: Nee, ich kannte die Marke und bin, glaube ich, zu dem Zeitpunkt irgendwie geflogen oder sowas und ähm, ja war vielleicht nicht die beste Entscheidung. Ich habe es, glaube ich, mit Gewinn verkauft. Also das war noch okay gewesen. Aber ja, du hast schon recht. Man hätte vielleicht der besseren Investments machen können.
0: Sehr cool. Wo kam dann der Punkt, wo du gesagt hast, dass das möchtest du quasi hauptberuflich machen? Oder war das quasi dieser, dieser Börsen, äh, die Börsen-Hot-News, war das dann schon, schon so ein Vollzeitding, wo du dich so richtig drauf gestürzt hattest?
1: Es war eigentlich genommen so ein bisschen, klar, ne? Privatinvestments haben daraus resultiert und dann war es nur leicht, diese, diese Newsletter zu schreiben. Ähm, Tatsächlich habe ich es auch immer mal kostenpflichtig gemacht. Das hat dann tatsächlich mein, mein Studium äh, finanziert. Also von den 10.000 waren natürlich, was ich, 1.000 Leute, das dann vielleicht irgendwie abonniert. Ähm, und tatsächlich war das so ein bisschen der Schlüssel zu sagen. Also Informatik ist natürlich sehr mathematiklastig und, und sehr trocken. Und Mir war klar, dass ich tatsächlich nicht der Typ sein werde, der vielleicht immer mal im Keller sitzt und programmiert, um jetzt so ein bisschen so Klischees irgendwie zu bedienen. Und war dann, glaube ich, mal ähm, auf einer Universitätsveranstaltung, hatte damals ähm, Karl Fickel kennengelernt. Karl Fickel war zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, bei Invesco gewesen, Vormanager ähm, des Jahres, irgendwie im Bereich neuer Marken, hatte damals dann Lupus Alpha gegründet, die es ja heute auch noch gibt im, im Small- und Mid-Cap-Bereich, also hauptsächlich. Und ähm, mit dem bin ich dann näher in Kontakt gekommen und äh, habe dort auch dann Praktika bei Lupus Alpha gemacht. Und da war mir eigentlich, so, eigentlich klar zu sagen, okay, ähm, das ist eigentlich der Bereich, in dem ich irgendwie arbeiten möchte und habe mich dann ähm, darauf konzentriert, also das Informatikstudium zu Ende zu bringen und natürlich dann versuchen, halt in diesen Fondsmanagement-Bereich irgendwie reinzukommen.
0: Ah, okay. Und dann bist du quasi erst als Trader eingestiegen für, für eine Fondsgesellschaft und bist dann irgendwie zum Portfolio-Manager geworden. Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen de, deinen Weg skizzieren?
1: Ja, genau. Ich meine, diese Informatik-Sache, ich hatte tatsächlich an einem Punkt dann überlegt, irgendwie dann tatsächlich von Informatik zu BWL äh, zu wechseln. Und ich erinnere mich noch heute an, an Karl Fickel, wie er mir sagte, es ähm, also ist keine gute Idee, ähm, einem Informatiker sei es leichter, BWL beizubringen als ein BWLer Informatik und tatsächlich war es dann auch so, in jedem Bewerbungsgespräch war das tatsächlich die erste Frage, und erste Aufhänger gewesen, wieso man denn jetzt als Informatiker genau in diesen Bereich rein möchte, das war nicht dann irgendwie ganz spannend tatsächlich auch im heutigen weiteren Verlauf hilft es mir natürlich, ne? also komplexe Dinger vielleicht irgendwie einfacher irgendwie aufzudröseln, zu verstehen etc., wobei ich heute natürlich nicht mehr programmiere, außer vielleicht irgendwie in Excel oder so. Ähm, Im Trading, das war bei der Universal Investment, genau, ähm, das war also dann eigentlich die, die Orders von den Kunden wie Arcades und viele andere große Gesellschaften entsprechend umzusetzen. Also rechtliche Guidelines haben natürlich da eine Rolle gespielt, plus also was im Fonds erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Es ja so gewisse Regeln, wenn man in Deutschland so einen Usage-Fonds hat, dass man, was ich zum Beispiel, nicht mehr als zehn Prozent einer Company im Fonds als Beispiel haben darf. Und über den Weg habe ich dann tatsächlich Dr. Henrik Leber kennengelernt. Wir haben uns dann häufiger mal irgendwie zum Mittagessen getroffen und ähm, so kam es dann, dass ich dann nach einem Jahr ähm, entsprechend zu Karte gewechselt bin, weil ich dachte, Trading macht schon Spaß und ich verstehe das auch alles, aber ähm, noch mehr Spaß liegt dann sicherlich auf der Analyseseite. Und ähm, ja, so bin ich dann in relativ jungen Jahren zu ihm gewechselt, bin auch sehr lange bei ihm geblieben und habe natürlich dann da eigentlich das Value-Investing äh, von der Pike auf äh, kennengelernt. Ich meine, der zum damaligen Zeitpunkt war noch relativ klein gewesen. Ich glaube, wo ich dort angefangen bin, waren die Assets an der Management vielleicht 400 Millionen die jetzt irgendwie bei 10 Milliarden liegen, also das ist natürlich schon schon ein, ein, eine eine lange Zeit, und ein großer Werdegang und dort natürlich auch dann halt entsprechend mit mit Buffett in Kontakt zu kommen, häufig in Omaha auf der Hauptversammlung gewesen und ich glaube, ja, so habe ich mich dann irgendwie entwickelt und entfaltet und auch so meine meine Schwerpunkte entwickelt, angefangen durch dann viel zu reisen, Unternehmen sich vor Ort anzugucken und zu verstehen, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, um natürlich dann die Erfahrung zu haben, die man halt heute hat, entsprechend dann vielleicht den, den Blick für gewisse Dinge zu haben, aber ich denke, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf.
0: Genau, das ist eine perfekte Überleitung, äh, um mal so ein bisschen dann auf die Strategie äh, zu, zu schwenken. Ähm, wie wählst du sozusagen deine Investments aus? Was ist eigentlich deine Strategie? Und ja, jetzt hast du eben schon angedeutet, du, du guckst es dir auch tatsächlich on the field an. Ähm, vielleicht magst du so ein bisschen da äh, dazu erzählen, wie du bei deiner Analyse von Unternehmen so vorgehst.
1: Also, ich habe eingangs gesagt, dass ich ja ähm, Informatiker bin. Das heißt natürlich Technologie, also technologieaffin war ich schon immer und bin ich bin ich sozusagen. Und das ist auch so, das zieht sich so ein bisschen wie so ein Leitfaden ähm, durch durch alles durch. Und man lernt ja auch mit der Zeit. Ich habe mal lange Zeit versucht, ähm, ja so Turnaround-Geschichten mal in meinem Fonds damals bei Cadis umzusetzen. Das hat ja zu so 50/50 funktioniert, weil es dann vieles dann doch länger dauert und viele Dinge dann doch komplexer sind und viele Dinge dann doch nicht ineinander griffen und irgendwann stellt es sich aber dann mit der Zeit für mich raus, mein Feld ist eigentlich zu sagen, ich möchte ähm, ja vielleicht junge Firmen haben, die vielleicht ein neues Feld begehen und vielleicht einen neuen Markt eröffnen. Also ich war halt immer schon so, dass ich versucht habe, Dinge in der Zukunft miteinander zu verbinden und zu sagen: Okay, ähm, das könnte vielleicht mal wichtig werden. Ein Markt hier und dieser Nische erkennt man schon, bewegt es sich dort in die richtige Richtung und das könnte mal groß werden. Und das war schon immer so äh, mein Feld, weil ich mich sehr viel oder ich bin sehr neugierig, beschäftige mich mit sehr vielen Dingen und ähm, das ist eigentlich auch mein Investmentziel zu sagen. Ich hab, also ich möchte also a konzentriert ein Portfolio haben. Also mein Fonds selber sind 30 Titel drin. Man, es gibt ja viele Leute da draußen, die haben irgendwie über hunderte von, von Titeln. Ähm, fällt mir schwer, weil ich glaube, ich möchte wie Name Unternehmen sein, was ich gerade sagte. Ich möchte es vor Ort besuchen, ich möchte Ernest äh, Calls ähm, lesen. Das sind dann ja nicht nur die 30, die man ähm, in seinem Portfolio hat, sondern plus die, die, die Watchlist, die man noch irgendwie quasi hat. Und. Ähm, von Unternehmen her ist es so, dass ich sehr stark auf das Thema Digitalisierung achte. Und Digitalisierung ist jetzt aber nicht nur irgendwie Software und Semiconductor, sondern es zieht sich ja mittlerweile wie so ein roter Faden durch, durch alle Branchen hinweg. Und Digitalisierung bedeutet jetzt ja nicht irgendwie, dass du deinen Fax, also auch, aber dass du deinen Faxgerät nicht durch einen PC ersetzt, sondern ist ja so, dass du, ähm, viele Prozesse in einem Unternehmen tatsächlich transformierst und somit ja nicht nur digital was dranflanscht, sondern tatsächlich komplett digital halt denkst und wirst und dich, dich erweitert sozusagen. Und das ist so das, auf was ich achte. Und dafür notwendig ist natürlich zu sagen, ich brauche natürlich ein Management. Und ähm, Management muss natürlich all dies natürlich irgendwie in, in die Wege leiten. Also in der Historie ist es so, dass man ganz viele Unternehmen trifft, ähm, wo man dann nach innovativen Dingen oder nach, nach disruptiven Dingen fragt. Und das Management sagt, nee, will ich alles gar nicht. Ich möchte nur das bestehende Produkt, was ich habe, einfach nur irgendwie besser und Größe halt irgendwie haben, also die, die, ja, also die, also nicht disruptiv, sondern einfach nur das evolutionär sozusagen weiterentwickeln. Und meistens ist es so, dass dann vielleicht noch ein Techniker aus dem Keller kommt, der vielleicht auch eine Disruption wahrnimmt und dann heißt, nee, möchten wir halt auch nicht, ist kein Geld für da. Genau so, und genau so ein Management möchte ich halt eben nicht haben, sondern ich möchte eins haben, was Innovationen und Disruption sieht und wahrnimmt und sich überlegt, kann es mich angreifen oder kann es mich verdrängen, ja oder nein. Und ähm, wenn ja, dass man auch dann vielleicht, auch gerade auf dem Höhepunkt seines Erfolges, dann auch vielleicht irgendwie, ja, sagen wir mal, alte Zerfe abschneidet und neue Wege geht. Weil meistens ist es nämlich so, dass, wenn ich gerade am erfolgreichsten bin im Unternehmen, dann meistens den Grundstein lege, dass ich vielleicht scheiter. Und wir kennen es ja irgendwie auch aus der Historie, ich weiß nicht, was ich hier SP 500 aus von 1980, nehme ich glaube, Buffett hat letztlich gesagt, dann ist die Top 10 der größten Unternehmen von 1980 heute eben nicht mehr da, weil die Unternehmen es natürlich eben nicht geschafft haben, vielleicht auch Disruption entsprechend wahrzunehmen.
0: Ja, wenn du, du hast ja auch verschiedene Fonds quasi für bestimmte Regionen mit Europa, äh, Deutschland und äh, global quasi gemanagt. Macht es dann einen Unterschied, je nachdem, wo du unterwegs bist? Sind dann Deutschland dann doch eher irgendwie ein Fokus auf klassischere Ind Industrieunternehmen? Und äh, global kann man halt schöne IT-Titel einsammeln und macht das überhaupt auch einen, einen Unterschied von der Art, wie man sich Unternehmen anschauen sollte?
1: Tatsächlich bemerkt man kulturelle Unterschiede sehr sehr stark ähm, auch jetzt im Zeitablauf klar also Amerikaner grundsätzlich sind sehr ähm, sehr effizient sehr innovativ grundsätzlich sind Amerikaner natürlich in der Lage auch Investoren sehr stark zu begeistern weil zum Großteil die CEOs die man dort kennenlernt auch ja, ein bisschen so sehr 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 salesaffin sind ich glaube grundsätzlich sind die Amerikaner auch sehr gut darin das klingt sehr so schubladenmäßig, ne? aber sehr, sehr, sehr gut darin, irgendwie Dinge zu vermarkten. Und in Europa tatsächlich ja, trifft man, ist es sehr unterschiedlich. Also wenn man in den Nordics schaut, also Schweden, Dänemark, Norwegen, die denken auch sehr innovativ. Innovation wird auch sehr stark gefördert. Man ist auch bereit, vielleicht Dinge mehr auszuprobieren. Das fand ich, war mal in Deutschland so, hat, finde ich, über Zeit ist über die letzten 15 Jahre sehr stark abgenommen sieht man ja auch so ein bisschen, wie viel Fördergelder wirklich zur Verfügung gestellt werden für für Startups. Man schaut jetzt auch von der Bundesregierung, wie viel wird bereitgestellt für Künstliche Intelligenz und so weiter. Es wird irgendwie, was ich, wenn man es mit China vergleicht, irgendwie in einer Stadt ausgegeben, was hier für das ganze Land ausgegeben wird. Und ähm, was ja auch so ein bisschen gewandelt hat, zum Beispiel, wir haben, oder ich habe sehr viel in Frankreich gefunden. Also Frankreich hat sich auch sehr stark gewandelt, ähm, auf dem innovativ zu sein, viele Startup-Gründungen, daraus viele Unternehmen jetzt auch in der Börse sind und dann natürlich auch im Vergleich zu USA natürlich auch zum Teil natürlich deutlich günstiger bewertet, als wenn ich es mit Amerikanern vergleiche. Ich glaube, so kann man es halt irgendwie sehen. Ich glaube, Italien ist lange Zeit unterschätzt worden, finde ich zum Beispiel, gerade auch in Norditalien, auch im Industriebereich äh, viele tolle Unternehmen. Also ich glaube, Kultur ist irgendwie wichtig und auch dort in dem Bereich halt die Menschen zu verstehen und dann versuchen, auch dieses Business entsprechend einzuordnen.
0: Wenn wir jetzt weiterschauen, dann kam der Sprung weg von Arkates äh, zu ELM. Ähm, vielleicht magst du da ein bisschen zu den Gründen, wolltest du einen eigenen Vorgründen und da wurde dir die Möglichkeit geboten oder wie, wie kam es dann dazu?
1: Ja, genau. Also ich meine, über all die Zeit, die zehn Jahre bei Arkates, war ich natürlich sehr stark ähm, Stockpicking geprägt, was ich natürlich heute auch noch bin. Also ähm, wenn wir jetzt nicht gerade Corona haben, glaube ich, komme ich jetzt aktuell im Jahr vielleicht auf 100 Reisetage. Also für mich ist es halt wichtig, irgendwie Dinge ähm, vor Ort zu sehen und, und, und auch zu verstehen ne? und auch sich nicht zu scheuen, irgendwie vielleicht auch naive Fragen halt irgendwo zu stellen. Übrigens, ähm, das zieht sich auch so ein bisschen wie so einen roten Faden, ich hätte ja vorhin eingangs bei Lupus Alpha Karl Fickel erwähnt. Ich erinnere mich mal an einer Praktikumszeit, wie wir ähm, ja bei dir in deiner Heimat in, in Hannover auf der CeBIT waren. Und ähm, ich war ein junger Praktikant und er hüpfte aber an jedem Standraum und kletterte überall rauf und fragte, Mensch, wofür ist das denn und so weiter. Und mir war es zu dem Zeitpunkt so ein bisschen irgendwie unangenehm, wo ich mir denke, Mensch, man kann doch jetzt hier nicht irgendwie so überall dran rumklettern und, und fragen. Aber im Laufe der Zeit war mir dann bewusst, ich glaube, nur wenn man so auf diese, ja, vielleicht auch naive Art und Weise an Dinge irgendwie rangeht und versucht, alle Dinge zu verstehen, sich für nichts zu schade ist, ich glaube, dann findet man den Schlüssel halt auch irgendwie zu dem, was man halt irgendwie sucht oder wie vielleicht gewisse Zahnräder ineinander greifen. Und das zieht sich so ein bisschen wie so ein roter Faden, und das ist mir halt auch noch wichtig, mir Dinge vorzuverstehen. Und ähm, gut, der hat ist natürlich auch mit der Zeit dann ja auch jetzt viel mehr den Schwerpunkt ähm, gelegt auf auf quantitative Strategien, auf künstliche Intelligenz. Und ähm, klar, irgendwann wollte ich ja mal einen eigenen Fonds haben, der genau so konzentriert funktioniert, wie ich es gerade beschrieben habe. Und ähm, das Bot dann die Erkon Löberstedt und zumal die, die Verbundenheit natürlich mit Arcadis immer noch besteht, weil den Deutschlandfonds, den du, glaube ich, eingangs auch gerade erwähnt hast, ähm, wir immer noch für die Arcadis sozusagen Menschen, das mache ich nicht, das macht mein Kollege Christoph Gebert, ähm, aber da gibt es ja die Verbundenheit. Also von daher, ähm, ja, das ist einfach so der Hauptgrund gewesen.
0: Okay. Äh, wenn wir uns jetzt quasi dein Portfolio aktuell, was du managed, anschauen, ähm, vielleicht magst du so einen Überblick geben, wie das aufgestellt ist und ähm Warum du, also du hast schon gesagt, du, du bist mit 30 Unternehmen äh, unterwegs. Das ist, ich finde, eigentlich äh, so ein so Mittelmaß zwischen konzentriert und und äh, nicht oder sehr diversifiziert. Also es hat schon einen gewissen Diversifizierungsgrad auch drin. Äh, was sind so die, die taktischen Hintergründe zwischen all dem? Also
1: grundsätzlich, Stopping hatte ich ja gerade erwähnt. Ähm also es ist so, dass die Benchmark oder irgendwas in der Richtung oder in der DC, alles irgendwie keine Rolle spielt. Das spielt, wie wäre es, an zweiter und dritter Stelle vielleicht irgendwie eine Rolle, sondern es ist ein kompletter Stockpicking ansatz Der Ansatz ist zu sagen, ich komme vom Unternehmen und da ist dann erstmal Qualität entscheidend. Ähm also ich versuche, das Unternehmen zu verstehen, ich versuche, das Produkt oder die Dienstleistung halt entsprechend zu verstehen ähm und es muss sich rauskristallisieren, dass es wirklich ähm, ein Juwel ist von dem, was man da gerade gefunden hat. Und auch erst dann ist übrigens der zweite Schritt zu sagen, ich gehe ähm, mit einem Modell heran und versuche unter Umständen dieses, dieses, dieses zu fassen, zu bewerten und so weiter. Und ähm, taktisch gesehen... Klar, es kann es nicht sein, dass im, im Portfolio irgendwie sechs Semiconductor-Unternehmen ähm, enthalten sind. Das würde irgendwie keinen Sinn machen, wenn ich sage, ich möchte die, die das oder die Besten haben, dann kann es ja maximal irgendwie eins oder zwei halt irgendwo sein. Ne? Ähm, das ist so ein bisschen ähm, der Punkt. Ansonsten ist das Portfolio natürlich jetzt breit ge ge oder bunt gemischt. Ähm, ja, Technologie macht so 40% aus und vieles aus dem Semiconductor-Bereich tatsächlich ähm, einiges an, an Software, aber auch vieles aus der Industrie, ähm, Konsumgüter, was ich mich jetzt sehr mit beschäftigt habe. Und das finde ich auch das Tolle übrigens an diesem Job, dass man natürlich sehr breit sich natürlich mit Dingen beschäftigen kann. Ähm, seit letztes Jahr haben wir uns sehr stark mit, mit Biotechnologie beschäftigt. Ähm, das sehe ich so ein bisschen für mich ähm, als den nächsten großen Wurf. Also das Programmieren äh, mit Nullen und Einsen, klar, das, das kennen wir alle. Aber man ist natürlich jetzt in der Lage, zumindest noch erst mal im Labor ähm, mit unseren äh, vier Basenpaaren entsprechend zu programmieren, also Stichwort synthetische Biologie und ich glaube, wenn das funktioniert, dann gehen wir natürlich ganz andere Wege, weil wir natürlich in der Lage sind, Produkte entsprechend ähm, synthetisch herzustellen, auch der Blick, wie man auf Krankheiten schaut und wie man auch versucht, diese zu behandeln, Stichwort Krebs etc. in der Onkologie. Ähm, all, all das wird natürlich dann ein ganz neues Feld irgendwo schaffen. Also das findet natürlich jetzt auch mehr und mehr entsprechend im, im, im Portfolio Anklang, wobei wir natürlich da noch bei Unternehmen sind, die natürlich relativ weit weg sind, dass sie eben jetzt gewinnträchtig sind. Sie wachsen vielleicht schnell. Ähm, das heißt, es macht natürlich noch einen kleinen Teil aus, weil grundsätzlich bin ich ja Value-Investor <lacht> und Value-Investoren, also schließt natürlich Wachstum nicht aus, logischerweise, ähm, aber ähm, es müssen natürlich immer Gewinne vorliegen. Ich würde mal so sagen, 80 Prozent des Portfolios, ja, ich habe gestern mal eine Statistik gemacht, die Unternehmen, die wachsen ungefähr mit im Schnitt 20 Prozent bei einer EBIT-Marge von 25 Prozent ungefähr, also 80 Prozent des Portfolios halt.
0: Okay, ja. ja, ich hatte auch gesehen, du hast Ginkgo Bioworks drin, das ist ja auch eine Aktie, die, die Frank Thelen in seinem Vorhat hat, für den er ja oft äh, kritisiert wird. Äh, vielleicht magst du auch nochmal kurz das Investmentkalkül hinter, hinter so einem Wert dann beschreiben? Ja, wo ich gerade sage, synthetische Biologie, genau, Ginkgo BioWorks ist genau
1: das, ähm, was in dieses Feld reinfällt. Es ähm, macht tatsächlich im, im Fonds ähm, 1% Prozent ähm, aus. Und ähm, also, ich habe häufig schon das Unternehmen getroffen, kannte es auch schon lange Zeit davor, mindestens drei, vier Jahre davor, auch schon mich mit dem Management unterhalten und auch in, in Boston äh, getroffen. Und ich würde sagen, dass sind die in dem Umfeld, die zumindest am weitesten sind. Also Ginkgo Bioworks, ähm, die meisten Anleger kennen vielleicht in Deutschland ähm, die Evotech. Evotech ist eine ein, ein, ein Biotech-Company, die in Hamburg oben sitzt, die, die in zwei Feldern aufgegliedert ist. Einerseits Service-Dienstleistung für, für ähm für die Pharmaindustrie und auf der anderen Seite haben sie ein gewisses Grundportfolio, wo sie an eigenen Dingen entsprechend eigenen Medikamenten äh, äh, forschen und wenn sie weit genug sind oder wenn sich ein Molekül herausstellt, dass es ihm helfen konnte, dann partnert man mit jemandem und versucht, es an den Markt zu bringen. Und so ähnlich vom Geschäftsmodell her muss man auch Ginkgo begreifen. Also ich könnte jetzt ähm, zu Ginkgo hingehen, wenn ich mir herstelle und sage, ich suche ähm, auf synthetische Art und Weise, wie ich denn ähm, einen Pfefferminzgeschmack ähm, herstellen kann. Dann gehe ich zu Genko Bioworks und die versuchen das entsprechend ähm, im Genbereich entsprechend synthetisch ähm, herzustellen. Dafür zahle ich eine Service-Dienstleistung an die und ähm, damit verdienen die zunächst mal entsprechend ihr Geld. Was natürlich dann auch möglich ist, ähm, wenn es ein gutes Produkt ist, dass man natürlich dann miteinander partner und sagt, Genko, okay, wenn du das Produkt wirklich in den Markt bringst, dann möchten wir aber irgendwie ein Prozent von deiner Company haben oder irgendwie am, am, am Produktumsatz beteiligt werden. Und so ist natürlich bei Ginkgo so, dass ich jetzt ein Produktportfolio habe von, naja, was ich, vielleicht äh, aktuell mehr als, als, als 100 Projekte auf diese Art und Weise, wie ich es hier gerade beschrieben habe, in ganz unterschiedlichen Bereichen. So, und ähm, das ist natürlich jetzt abhängig vom Zeitstrahl, wie sich das natürlich entsprechend entwickelt. Also der, der NPV, also der Net Present Value, jedes einzelne Projekt liegt Aktuell risikobereinigt bei, bei 15 Millionen, so wenn ich dem mal halt irgendwie Glauben schenke, dann ist natürlich das Gesamtportfolio, was ich gerade habe, deutlich mehr wert als das, was die Marktkapitalisierung mir gerade halt irgendwie widerspiegelt, so könnte man es ungefähr rechnen, ähm, aber viel wichtiger ist halt irgendwie, welche Schritte man geht man in der Zukunft, ähm, wie, wie viel Partner finde ich halt noch und klar. Der Proof of Concept fehlt noch. Es muss natürlich irgendwann mal ein, ein großes Produkt rauskommen, wo man sagt: Ja, das verkauft sich und
0: das ist entsprechend mit der Hilfe von Ginkgo Bioworks ähm, entstanden. Ja, ja, das ist ja so wie bei BioNTech: Das, das es brauchte dieses, einen, dieses eine. Äh ja, ein Katalysator in Form des coronavirus mna impfstoffs Und seitdem geht's, werden die Zulassungsprozesse für mna impfstoffe auf einmal schneller voran, während das vorher ja noch eher deutlich kritischer geprüft wurde. Insofern hat das einer ganzen Technologie natürlich auch unglaublich geholfen
1: ganz kurz, kurz zu, zu, Ginko gerade. Ich meine, das Gute dabei ist, dass sie natürlich für 15 Jahre jetzt irgendwie eine Datenbank aufgebaut haben. Das heißt, um jetzt diesen Pfefferminzgeschmack irgendwie zu finden, ähm, muss ich natürlich jetzt versuchen, verschiedene Gene miteinander zu kombinieren oder aus einer Pflanze vielleicht zuerst mal zu extrahieren, um das natürlich dann irgendwie hinzubekommen. Das heißt also, je mehr Kunden sie haben, desto mehr Daten sammeln sie und dieses Flywheel dreht sich natürlich halt immer, immer schneller sozusagen, je mehr Kunden ich habe und je mehr Daten ich habe, bis ich dann hinter mal vielleicht dieses Pfefferminz entsprechend dann äh, programmieren kann. Also, das ist so ein bisschen so der, der Hintergrund, was dahinter steckt. Also, wenn sie es vor Ort anguckt, sehr viel Robotik, also kein Mensch kann jetzt per der Pipette das irgendwie einzeln lösen, sondern dann werden Roboter eingesetzt, um diese Genverbindung zu testen, um zu gucken, was halt entsprechend rauskommt, das, das wollte ich gerade nochmal gesagt haben, genau.
0: An dieser Stelle möchte ich dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar Top Cashback Stell dir vor, du gehst online einkaufen und hältst von dem Geld, das du gerade ausgegeben hast, einen gewissen Anteil direkt wieder zurück. Zu schön, um wahr zu sein? Nein, denn genau das bietet dir Top Cashback bei über 1300 Shops an. Das Ganze ist für dich komplett kostenlos und als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du bei Top Cashback einen Anmeldebonus in Höhe von 10 Euro obendrauf. Gehe dafür einfach auf investor storiesde topcashback oder über den Link in den Shownotes und melde dich direkt an. Die genauen Bedingungen für den Anmeldebonus findest du ebenso unter dem genannten Link. Also direkt anmelden, lossparen und das gesparte Geld natürlich investieren. Und jetzt viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Also was mir auch äh, aufgefallen ist äh, in deinem Portfolio, du hast 10% Kasse, zumindest zu dem Zeitpunkt, von dem ich jetzt hier den, den Factsheet äh, vorliegen habe. Äh, ist Marketing, äh, Mar nicht Marketing, Market-Timing ein, äh, ein Thema für dich?
1: Mit der Kasse, ja. Also die Kasse spielt tatsächlich kein, ist kein strategisches Element. Also es gibt nicht den Punkt, wo ich sage, ähm, oh, der Markt irgendwie könnte fallen, ähm, ich muss es irgendwie dringend Kasse schaffen. Also nur wenn es vielleicht ganz offensichtlich ist, aber eigentlich eher nicht. So ein Kasse ist immer eine Funktion daraus, ähm, glücklicherweise in diesem Fall aus Mittelzufluss oder aber und oder aber, dass ihr Unternehmen entsprechend halt ähm, zu teuer sein könnten. Also die, die Idee in dem Fonds ist ja eine Art Beteiligungsansatz. Die Unternehmen, die ich habe, möchte ich ja eigentlich nie verkaufen. So, also sie können ja nur aus zwei Gründen verkauft werden. Entweder geht das Unternehmen nicht mehr den Pfad, den ich vielleicht für das Unternehmen prognostiziert habe für mich, also dass es diese Checkboxen irgendwie alle nicht mehr irgendwie ähm, äh, klickt. Also sowohl intern des Unternehmens, also dass vielleicht irgendwelche KPIs irgendwie nicht mehr stimmen, plus aber den Pfad, den ich sehe für die Zukunft, dass der irgendwie, dass man davon abweicht, dass man irgendwie dann doch vielleicht nicht so stark ist oder doch nicht diese Produktkategorie irgendwie, ähm, ja, irgendwie beherrschen kann. Oder aber halt entsprechend, dass es, und das ist wichtig in dem Fonds, dass es halt ein Unternehmen zu teuer sein kann. Ich meine, es gibt auch viele Technologiefonds, du hast ja gerade schon einen genannt, eben da draußen, ähm, ja, da ist es sehr, sehr schwierig, irgendwie für viele Unternehmen einen fairen Wert irgendwie zu bestimmen, weil nämlich ähm, vielleicht das ganze Portfolio nur aus Art Unternehmen besteht, wie diese Ginkgo Bioworks als Beispiel und das ist halt eben nicht der Fall. Dafür bin ich immer noch Value Investor und muss natürlich auf dem Papier dir vorrechnen können, ähm, wie sich entsprechend Gewinn und, und Umsatz zusammensetzt und was natürlich dann unter Umständen aus Free Cashflow was auch immer entsprechend sich der, der faire Wert als Unternehmens halt zusammensetzt. Und wenn das natürlich Extrem erreicht, da klar, da muss natürlich Unternehmen entweder abgebaut werden oder ganz verkauft werden.
0: Cool. Ja, wenn ich äh, jetzt so, jetzt haben wir quasi in deinen äh, Fonds reingeguckt. Äh, wie schaut es aber bei deinem persönlichen Portfolio aus? Ich gehe mal davon aus, du bist äh, in deinen Fonds äh, selber investiert, äh, eventuell vielleicht auch noch in, in deine Arcades-Fonds. Ich weiß nicht, ob du das komplett drüber gewechselt hast. Wie ist sonst so insgesamt dein äh, persönliches Profil so Pi mal Daumen aufgestellt?
1: Also es ist so, ein, so ein, ein, ein bunter Mix. Ich hatte eingangs gesagt, dass ich sehr neugierig bin und mich versuche, früh mit irgendwie Dingen zu beschäftigen. Also das heißt, ich war schon früh im Kontakt natürlich so mit dieser ganzen Kryptowelt. Ich bin Mitglied im Computer-Chaos-Club. Klar, da hat man schon früh damit rum experimentiert. Ich glaube, es gab mal eine Phase, da irgendwie habe ich Bitcoins geschenkt bekommen, die ich dann vergessen hatte und dann in der ersten Welle dann doch nochmal irgendwie mich erinnerte, oh Mensch, da gab es doch nochmal was. Also auf, auf diesem Wege habe ich mich viel ähm, damit beschäftigt, ähm, auch jetzt im aktuellen NFT-Bereich. Aber wie gesagt, das alles nur auf der privaten Schiene. Ich glaube, ähm, also A, ist es, glaube ich, aktuell noch schwierig, sowas in einem Form zu setzen und weiß nicht, ob man das auch jetzt irgendwie in so einem Fonds wie diesen jetzt hier irgendwie beimischen sollte. Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, das ist der eine Bereich. Und ich habe ja ähm, lange Zeit ähm, im, im Silicon Valley selber gelebt. Also ähm, auch jetzt glücklicherweise tatsächlich nächste Woche bin ich jetzt mal wieder für einen Monat in, in, in San Francisco, ähm, jetzt nach zwei Jahren äh, Corona. Und ähm, dort hat man natürlich relativ viel Kontakt ähm, zu, zu Startups etc., wo natürlich auch ich versuche, auch auf Ideen zu kommen. Das heißt, es gibt natürlich auch privaten Grundportfolio, ähm, was Startups angeht. Also ich habe ähm, zur damaligen Zeit in einige Startups investiert und auch hier in Deutschland irgendwie ein, zwei Sachen halt gemacht, genau.
0: Also so Business Angel Investments dann, oder?
1: Exakt, Ja, genau. Also das ist natürlich auch mal mehr oder minder irgendwie äh, gut gegangen. Ne? Also es ist ja logisch, dass ähm, äh, manche Dinge dann relativ zeitnah gefloppt sind und äh, manche Unternehmen gab es natürlich dann auch da, wo dann... Ähm, ähm Andrew Horowitz natürlich irgendwie investiert hat, was natürlich auch dann ganz spannend war. Ähm, klar, man lässt sich natürlich sehr, sehr schnell dann verwässern, wenn natürlich die, die Summen größer werden, die dann auf dem Tisch liegen. Ähm, aber es ist natürlich dann schon spannend, so eine Community zu sein, um zu sehen, okay, wie strategisch denken die, wie laufen diese Prozesse ab? Also das, das kommt natürlich on top, dass man neben seinem Investment,
0: was natürlich dann trotzdem
1: immer noch gut läuft, auch wenn man verwässert wird, natürlich auf der anderen Seite entsprechend auch relativ gute Kontakte bekommt und natürlich auch eine Menge dabei lernt.
0: Ja, genau. Und ich meine, solange man äh, dann die guten Investments hat, die die Verluste wieder ausgleichen, dann, dann läuft das Ganze ja auch. Wie kam da die Kontakte zustande? War das einfach, du hast dich auf Startup-Netzwerktreffen da in, in San Francisco oder so begeben und die dann dann kennengelernt und dann gesagt, komm, da da packe ich mal irgendwie ein paar, paar tausend Euro rein? Oder wie kam das quasi zustande?
1: Ja, tatsächlich ist es so, an dem ersten Tag, wo ich nach San Francisco gegangen bin, dann saß ich in dem Flieger und war jetzt für ein Jahr dort und ich dachte mir, Mensch, puh, du kennst hier niemanden, wie, wie, wie kommst du jetzt daran, irgendwie Leute kennenzulernen und ähm, ja, und ich weiß gar nicht, ich glaube am ersten Abend oder am zweiten Abend, ähm, es gab nämlich so eine deutsche Delegation von irgendwie so IT-Bloggern etc., die dort waren, mich mit denen mal getroffen gehabt und ähm, dort waren auch schon Startups dabei gewesen und das war so ein bisschen so der erste Startschuss, dass man, ähm, ja, saß miteinander geredet hat und ähm, so entwickelte sich schon am ersten Abend so eine Art kleines Netzwerk und dann so ging es natürlich immer weiter. Also irgendwann nach ein paar Wochen hatte ich mehr Leute kennengelernt, als ich Zeit hatte, mich mit Leuten halt immer zu treffen. Und da sind die Leute halt irgendwie sehr offen und da kam man natürlich auch schnell in solche Kreise rein, dass der eine war Programmierer dort, der andere ähm, arbeite hier und dort und somit lernte man durch dann mit der Zeit immer mehr Leute und Startups halt kennen. Und da waren viele dabei, die zum damaligen Zeitpunkt noch sehr, sehr jung und, und sehr, sehr klein waren, die natürlich dann jetzt irgendwie deutlich ähm, größer geworden sind. Okay. Und, und das übrigens also nicht nur da, wo ich privat investiert habe, sondern ähm, tatsächlich auch, äh, was sich jetzt so ein bisschen auch auf dem, in dem Fonds halt widerspiegelt. Ähm, zum Beispiel zwei, also 2014, wo ich da war, äh, habe ich auch damit die Gründer äh, von, von Snowflake damals kennengelernt. Ich glaube, wir haben 2012 gegründet. Äh, die beiden äh, sind drei Gründer, die einen, die beiden waren, die Hauptgründer waren äh, von Oracle gewesen. So und somit habe ich schon versucht, früh zu verstehen, was sie halt irgendwie machen. Und tatsächlich jetzt beim IPO sind wir, glaube ich, einer der wenigen Deutschen, die auch eine Aktienzuteilung dann entsprechend beim Snowflake-IPO bekommen haben.
0: Das ist ja schon, Das ist wirklich sehr cool. sehr cool. Worauf hast du dann quasi bei diesen Investments geachtet? Hast du da ähm, vor allem aufs Team oder auf die Idee geachtet oder gab es noch andere Faktoren, die du bei einem hast?
1: Ja, das ist auch nur so eine Lernphase. Ähm also am nächsten habe ich erstmal gedacht, okay, das, das, das Produkt muss natürlich irgendwo verstehen. Du musst verstehen, wie groß ist der Markt, wie, wie leicht oder wie schwer ist es eigentlich, dieses Produkt irgendwie an den Mann oder an die, an die Frau zu bringen. Also... Ähm ein Teil war er, ein, ein, ein Produkt, ein Projekt war er sehr, sehr technisch gesehen. Es war so ein bisschen das Container-Business, das, was wir heute SUSE Linux etc. irgendwie macht. Das hat dort jemand gemacht, ähm, der Florian Leibacher. Ähm, anyway, auf jeden Fall, der das schon damals bei, bei Twitter und bei Airbnb umgesetzt hat, sich dann damit selbstständig gemacht hat. Das fand ich von technischen Aspekt her irgendwie sehr einleuchtend und sehr irgendwie spannend. Um, und dann aber gerade solche Startups, die natürlich sehr stark irgendwie auf Apps, auf den consumer -Produkte gegangen sind, da war es dann nicht das Produkt, was man mit der Zeit lernte, was im Fokus steht, sondern tatsächlich noch viel stärker halt das Team. Ich glaube, da muss man natürlich in der Lage sein, relativ schnell ähm, zu skalieren, ähm, Marketing nach vorne zu bringen und so weiter und das war dann so ein bisschen so eine Lernphase, ähm, genau, aber Team ist natürlich immer entscheidend.
0: Okay, oh. Wenn man jetzt das Ganze äh, in so ein Kreisdiagramm plottet, äh, kannst du da ungefähr so Prozentangaben äh, sagen, wie viel du in, in Aktien, wie viel du in deinen Startups hast, so pi down.
1: Äh, du meinst vom, vom gesamten Privatvermögen Von deinem sozusagen?
0: gesamten Privatvermögen, genau.
1: Ja, wo ist es natürlich mit der Zeit dann auch irgendwie ähm, äh, gewachsen oder überdurchschnittlich irgendwie gewachsen, aber ich würde sagen äh, so circa 40 Prozent. Aber noch, noch, ist ein, noch ein Großteil ähm, liegt eigentlich mehr in Aktien halt.
0: Okay, okay, aber 40, trotzdem 40% in, in Startup-Investments. Genau. ja. Das ist ja schon eine ordentliche Position. Also das, das ist ja nicht schlecht.
1: Ja, aber ich sage, es ist über die Zeit einfach eben äh, gewachsen sozusagen. Ich glaube, klar, vom, vom gesunden Mix her sollte man wahrscheinlich, wenn man seine Investments aufteilt, entsprechend nicht in, äh, in dem Bereich halt irgendwie liegen. Ähm,
0: aber dafür scheint es ja auch auf jeden Fall was richtig gemacht zu haben. <lacht> ja,
1: das stimmt, ja, auf dem Weg dorthin schon, klar. Aber das ja. ist auch wie immer so. Ich glaube, im ähm, neben dem Verständnis, ich glaube, dass es im Leben wie immer ist, natürlich auch Glück irgendwie eine, eine große Portion dabei und ich glaube, es war einfach zum, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort um die Leute kennenzulernen halt. Ich glaube, das ist der Punkt. Und, die, und natürlich auch den Mut zu beweisen. Okay. Ich weiß nur, dass ich zum damaligen Zeitpunkt Diskussionen geführt hatte ähm, mit Herrn Dr. Leber, auch, auch über die Startups gesprochen, ob man sowas da macht oder nicht und ich glaube, die Antwort darauf war von ihm relativ eindeutig machst, Du bist auch noch jung, wenn du das Geld verlierst, dann hast du auf jeden Fall auch eine Menge gelernt und du bist noch jung, dass du das, was du da verlierst, relativ schnell, man reden da ja damals zumindest über überschaubare Summen, kannst du es relativ schnell entsprechend auch wieder irgendwie reinholen und man hat sich natürlich bewahrheitet. Also das Lernen aus diesem ganzen Prozess, was ich gerade schon sagte, das ist natürlich noch viel wertvoller als das, was jetzt wirklich als Geldvermögen geschaffen wurde sozusagen.
0: Wenn du so zurück auf äh, deine äh, historischen Investments und so weiter guckst, äh, was würdest du als deinen größten Fehler beim Investieren bezeichnen?
1: Ich glaube, dass, was ich sagte ja gerade, dass ich mal versuche, Punkte in der Zukunft äh, miteinander zu verbinden und was ich immer immer wieder manchmal auf die Nase falle, ist, dass ich denke, Mensch, es ist doch eindeutig und es muss doch genauso sein und es muss doch jetzt sofort so sein. Und ich unterschätze manchmal, dass Marktdynamiken sehr, sehr langsam sind, bis sich etwas durchsetzt. Selbst wenn es komplett für mich eindeutig ist, es muss einfach so sein, dann dauert es doch, doch erheblich länger, als man halt wirklich glaubt, bis sich vielleicht Dinge durchsetzen. Ich meine, nur weil eine gewisse Technologie existiert, bedeutet das ja nochmal gar nichts, ja? sondern es muss ja auch, ähm, also es müssen ja Leute da sein, die es irgendwie akzeptieren, annehmen und damit arbeiten. Ich meine, wir alle nutzen heute irgendwie ein iPhone oder ein iPad. Ich erinnere mich noch, ähm, im Jahre 2001 hatte auch Microsoft schon mal ein iPad ähm, äh, hervorgebracht und ich glaube, es hatten damals mal eine Uni irgendwie getestet, weil wir so eine Kooperation mit Microsoft irgendwie hatten. Ja klar, mit, so einem mit dem iPad heute verglichen war das halt kompletter Murks. Es fühlte sich schlecht an, man konnte halt kaum damit arbeiten. Aber ich meine, ähm, Apple war in dem Bereich ja nicht der Erste gewesen. Und ja, also wenn man diesen Weg dorthin erkennt, dann dauert halt vieles dann manchmal länger. Und so ist natürlich dann auch im Portfolio. Ne? Also dann passiert es mal, dass ein Unternehmen vielleicht zwei Jahre lang irgendwie im Kurs halt irgendwie gar nichts macht oder seitwärts gehst oder vielleicht dann doch noch neue Probleme auftreten, bis es dann wirklich endlich mal ähm, fruchtet. Also zum Beispiel, ein Beispiel vielleicht, ich habe im Portfolio Tobi, ich weiß nicht, ob du die kennst, die ähm, sitzen in Schweden und ähm, machen Hardware, um also Eye Recognition, um festzustellen, wo du mit deinem Auge hinschaust. Die Kampagne habe ich, glaube ich, schon 2016 besucht mir war damals schon klar, dass es natürlich wie irgendwann mal in eine Richtung Virtual Reality und Augmented Reality gehen und genau da brauche ich es natürlich, weil wenn ich so eine virtuellen Realität habe, macht es ja keinen Sinn, diese ganze Welt um mich herum darzustellen, sondern nur da, wo ich gerade hinschaue, um natürlich einfach Batteriekosten ähm, entsprechend zu sparen und, und Rechenoperationen natürlich zu reduzieren. So. Ich glaube, jetzt wird es erst richtig versibel und ich glaube, dieses Jahr fängt Virtual Reality und augmented Reality erst richtig an zu laufen, bis dann vielleicht auch dann mal dieses oder gut, jetzt scheint es scheint so zu sein, dass das nächste Jahr kommt, ein Apple-Gerät halt kommt. Aber klar, wir reden jetzt über ähm, ja, sechs Jahre, bis es gedauert hat, bis es dann wirklich mal vielleicht jetzt den Massenmarkt erreicht. Und da war es vielleicht einfach zu früh, um in diese Richtung zu denken.
0: Ja. Die ganze Sache umgedreht, was würdest du als deinen größten Investmenterfolg bezeichnen? Boah, das ist schwer.
1: Auch da, ich glaube, was ich gerade schon eingangs sagte, ich glaube, zu ganz vielen, also Erfolg, kann man natürlich zuschreiben, den man vielleicht irgendwie neugierig voranschreitet, aber auch bei ganz vielen Punkten gehört irgendwie auch einfach hier und da einfach wieder Glück dazu. Also von daher bin ich da jetzt irgendwie, würde ich nicht immer alles irgendwie mir entsprechend zu, zu schreiben, äh, nicht zuschreiben. Ich glaube, der größte Erfolg würde ich gar nicht auf ein einzelnes Investment irgendwie beziehen, sondern ich würde einfach sagen, dass man, immer daran glaubt, was man irgendwie jeden, jeden Tag tut, irgendwie Freude dabei hat und neugierig bleibt und ich glaube, das trägt einen über die Zeit. Und ich glaube, ich ähm, als Erfolg würde ich eher bezeichnen, dass ich das irgendwie in mir habe und dass ähm, mich das, seitdem ich irgendwie auf der Welt bin sozusagen, irgendwie trägt und nach vorne bringt und mir bisher nie geschadet hat. Und Ich glaube auch so eine gewisse Grundnaivität, was ich auch schon mal am Eingang sagte. Viele sehen ja Naivität immer so ein bisschen als, als negativ an, aber ich finde, glaube ich, sich so ein, auch ein gutes Grundwerkzeug, also sich einfach leiten zu lassen und einfach mal Dinge auszuprobieren.
0: Ja, auf jeden Fall eine gute Philosophie dahinter. Ähm, jetzt machen wir noch mal ein kleines Rollenspiel. Und zwar, wachst du morgen im Körper eines anderen auf. Derjenige hat einen Angestelltenjob mit ca. 1.500 Euro Nettoverdienst und etwa äh, 10.000 10 Euro auf einem Tagesgeldkonto. Du hast kein Netzwerk oder sonstige Kontakte und musst sozusagen als neuer Mensch noch mal starten. hast allerdings noch dein heutiges Wissen. Wie würdest du es angehen?
1: Mhm, spannende Frage. Ich glaube, ich würde es tatsächlich genauso machen, wie ich es auch immer getan habe. Ich würde diese 10.000 Euro nehmen ähm, und direkt investieren, also im, im, im Aktienmarkt und, ähm, und versuchen mit dem Cashflow diese 1.500 Euro zu versuchen. Irgendwie, ich meine, es ist ja heute bei mir auch so, ähm, ich habe jetzt keine gigantischen Ausgaben, einfach nach wie vor irgendwie minimalistisch leben, versuche mit dem Cashflow irgendwie klarzukommen. Oder unter Umständen aus diesem Cashflow vielleicht sogar noch irgendwie neue Projekte anzuschieben neben den Aktien, um dann da vielleicht sich mit irgendwie ein Netzwerk aufzubauen, indem man vielleicht irgendwie spannende Projekte investiert.
0: Ah. Oder vielleicht oder eine eigene,
1: oder eine eigene Firma oder sonst was ich mir mitgründet halt.
0: Auf jeden Fall. Das ist natürlich immer die, die beste Rendite, die man meistens auf das eigene Unternehmen bekommt. Was hast du denn noch so für, für Ziele in der Zukunft, finanziell und nicht finanziell?
1: Also ich meine, der M Global Tico ist natürlich irgendwie mein Baby sozusagen, das ist mein Fonds, es macht mir jeden Tag unglaublich viel Spaß, daran zu arbeiten und ich glaube, daran soll sich auch irgendwie nichts nichts ändern, sondern ich glaube, das ist wirklich das, was ich jeden Tag machen möchte, weil es eben komplett meine Neugierde in vielen Bereichen halt irgendwie befriedigt. Ich glaube, ich kann mir auch irgendwie mal vorstellen, irgendwie bei McDonalds irgendwie mal für ein halbes Jahr irgendwie Burger zu braten, aber ich glaube, einfach nur zu wissen, wie es dann wirklich ist. Und ich glaube, das wird natürlich dann mit der Zeit irgendwie langweilig. Darum glaube ich, dass ich natürlich jetzt schon irgendwie komplett in dem, in dem richtigen äh, Job halt irgendwo bin. Ähm, also mein Ziel ist es, das so so lange wie möglich entsprechend natürlich ähm, äh, zu machen halt. Solange ich das kann, körperlich, aber noch natürlich viel mehr geistig halt. Vielleicht ja. so lange wie, wie Charlie und, und, und Warren. <lacht>
0: <lacht> das ist also, das finde ich auch wirklich beachtlich, wie wie lange äh, die da immer noch auf der Bühne stehen und sich äh, de den Fragen stellen. Das ist schon schon wirklich äh, Dedication. <lacht> Jetzt haben wir auch schon öfters deinen, deinen Fonds angesprochen, den verlinke ich natürlich auch äh, in der Beschreibung, sowie auch äh, deinen Twitter und andere Socials, die du da gerne haben möchtest. Und was ich auch immer sehr gerne verlinke, äh, sind Bücher. Hast du irgendwelche Bücher, die dich selber vorangebracht hast, haben, die du auch anderen empfehlen würdest zum Lesen?
1: Ja, mal überlegen. Das, was, aber ist doch schon eher so ein bisschen so ein, so ein Klassiker in, in, in der Value-Szene, sage ich mal, ähm, was ich sehr gut fand, wo wir ja gerade auch mehr über Management gesprochen haben, ähm, die äh, Outsiders, das ist dann Eight Unconventional CEOs, glaube ich, und sehr Radical Rational Blueprint, glaube ich, for Success, irgendwie so in die Richtung müsste es, glaube ich, heißen. Ich glaube, wir werden es ja wahrscheinlich ja. auch verlinken.
0: Genau. Ja. Ähm, das kennst du wahrscheinlich auch. Genau, ja, habe ich auch schon mal. Ich habe es tatsächlich aber bislang immer noch nicht gelesen.
1: Ah, okay. Also kann ich dir nur wärmstens empfehlen. Es geht also ja um acht äh, CEOs und deren Erfolge sozusagen über Zeit und was was sind auch die Mechanismen halt irgendwie dafür. Ne? Da hat man ja auch viel über ähm, ja, Kapitalallokation, Also klar, es gibt ja nur irgendwie vier Wege, sein sein als CEO sein Kapital zu allokieren, irgendwie Dividende zu zahlen, ähm, Zinsen zurückzuzahlen, ins eigene Unternehmen äh, zu investieren oder halt Aktien zurückzukaufen. Und klar, die die Rendite sollte natürlich, aber äh, man sollte natürlich eins von diesen vier wählen, da wo die Rendite am höchsten halt irgendwo ist. Und ähm, ja, das ist natürlich relativ spannend, auch wenn man sich das mal heute wieder anguckt. Viele Unternehmen, auch große DAX-Konzerne, die zu einem undenkbar schlechtesten Zeitpunkt die Aktien zurückkaufen, ähm, ja, das macht natürlich eher weniger Sinn, beziehungsweise vernichtet auch irgendwie das Geld der Anleger entsprechend. Also das, ähm, das, was ich letztes Jahr sehr beeindruckend fand, was ich gelesen hatte, ich hatte gesagt, ich hätte mich mit Biologie ähm, beschäftigt. Ähm, und zwar habe ich ähm, das Gen gelesen, das ist ähm, von einem Inder geschrieben, wo äh, oh, ich ganz
0: Ich verlinke es in der Beschreibung. Okay.
1: <lacht> und zwar geht es da um die Historie. Ähm angefangen bei Darwin, bei Mendel bis in, in die in, in das heutige sozusagen, ähm, wie denn die das erforschen äh, des des Gens sozusagen äh, stattgefunden hat und ähm, finde ich total faszinierend, das ist sehr groß und sehr dickes Buch, aber ich finde mir jetzt unheimlich Spaß gemacht, einfach zu verstehen, wie denn Forschung wirklich funktioniert, dass man das an gleichen Dingen an zwei verschiedenen Enden in diesem Planeten tatsächlich gearbeitet wird und dass man vielleicht als Forscher teilweise, das erleben wir heute auch in der Corona-Zeit, dann teilweise nicht ernst genommen wird, bis sich dann doch mal so Muster durchbrechen, bis es dann eingesetzt wird, bis Verständnis für viele Dinge da sind. Ähm, fand ich sehr, sehr faszinierend. Also das, das, das fand ich gut. Ähm, und das Letzte, was ich gerade gelesen habe, was vielleicht mal was Aktuelles ist, ist ähm, The Power of Law, ähm, Venture Capital and the Art of Disruption. Es ähm, ist von dem Sebastian äh, Malaby. Ähm, der hat nochmal... Ähm, äh, die, die Ursprünge sozusagen aus dem Jahr 2000, würde ich mal sagen, ähm, von dem Tiger Global Management quasi mit, mit, mit aufgegriffen. Also wie die denn damals irgendwie angefangen haben, wirklich im Venture-Capital-Bereich und da natürlich auch sehr stark entsprechend in Asien da irgendwie aktiv zu sein, wie sie auch natürlich Unternehmen gefunden haben, wie sie rangegangen sind und ähm, auch, auch, auch sehr, sehr, sehr faszinierend.
0: Okay, sehr gut. Sind natürlich alle verlinkt. Checkt auf jeden Fall die Beschreibung aus. Schaut euch alles an, was Daniel so macht. Das ist wirklich großartig. Und ja, jetzt fehlt nur noch dir Danke zu sagen für dieses tolle Interview. Es waren wirklich viele spannende Sachen dabei und du hast wirklich auch ja, schon einiges gesehen und äh, ja, auch weiterhin viel Erfolg. Hm, Dankeschön, Tim. Dann bis denn. Ciao, ciao. Ciao. Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit deiner Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.